0: Hallo und herzlich willkommen im Hier und Jetzt Podcast. Ich bin Ina, Yoga-Lehrerin und Coachin und freue mich wahnsinnig, dass du heute eingeschaltet hast und dass wir beide heute ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Beziehungsweise heute sind wir eigentlich sogar zu dritt, denn ich habe die liebe Manu eingeladen auf ein Interview. Manu kenne ich von meiner eigenen Yoga-Lehrer-Ausbildung. Da war sie ein Teil des Ausbilderteams und heute rede ich mit ihr natürlich über Yoga, über verschiedene Yoga-Stile und über Kartona-Yoga im ganz Besonderen. Ganz egal, ob du schon Yoga machst, ob du es schon mal ausprobiert hast, ob du es regelmäßig machst oder vielleicht noch nie auf der Matte warst, es ist auf jeden Fall wirklich ein spannendes Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann hallo, einen lieben, schönen guten Morgen, liebe Manu. Ich freue mich mega, dass du da bist und ich würde dich bitten, einfach selbst mal so ein paar kleine Sätze über dich zu sagen, wer du so bist.
1: Also erstmal guten Morgen, liebe Ina. Ich freue mich sehr, sehr, dass du mich eingeladen hast, diesen Podcast gemeinsam zu gestalten. Ähm, ja, ich fühle mich sehr geehrt und ich liebe Podcasts, deswegen ist es eine super Gelegenheit, auch. Ja, dass wir über gewisse Themen sprechen können. Ich heiße Manu, ich bin ähm, ja, Vollzeit-Yoga-Lehrerin eigentlich und das schon sehr lange. Ich habe das irgendwann so ein bisschen nebenberuflich angefangen und dann, als meine Kinder noch klein waren, dann entschieden, dass ich meinen damals noch Hauptberuf an den Nagel hänge und mich eigentlich dem mit mir, was ich immer, immer, immer gerne gemacht habe. Also alles, was mit Bewegung, Sport, Yoga verbunden ist, ist... Ja, prägt mich schon immer und ähm, deswegen war die Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich mache das Vollzeit gar nicht so schwer. Für mich ist es einfach so, die äh, Berufung schlechthin Yoga zu unterrichten, bin auch Pilateslehrerin, auch in den Bereichen. Ich mache ganz, ganz viele 1 zu 1 Trainings, also was ich so Private Teaching nenne und ähm, ja, bin eigentlich in Sachen Yoga irgendwie jeden Tag, sieben Tage die Woche <lacht> unterwegs und freue mich, wenn ich andere Leute dazu bewegen kann, in die Richtung auch mehr zu machen.
0: Das heißt, wie lange bist du jetzt schon so aktiv als Yoga-Lehrerin unterwegs?
1: Ähm, sagen wir, Pilates unterrichte ich sicherlich schon seit 20 Jahren. Ähm, Yoga sind jetzt auch fast 15 Jahren, wo ich das, glaube ich, auch Vollzeit mache. Ich habe früher immer auch im sportlichen Bereich unterrichtet. Ich, ich komme ja aus dem Kampfsport, wie die meisten wissen. Ich bin schwarzgurt und habe damals auch schon zu meinen aktiven Zeiten eigentlich die Jugend und auch später die Erwachsenen trainiert. Ich ähm, habe ganz, ganz früher im ja, Kinder- und Jugendtonen auch immer als, ähm, ja, als Trainerin gearbeitet, habe auch im ganzen Verband oder in den ganzen ah, Trainergeschehen so meine Lizenzen gemacht in verschiedene Richtungen und bin irgendwie auf eine ganz natürliche Art und Weise dann auch so reingerutscht. Das Yoga kam dann irgendwann, als ich so meinen aktiven Wettkampfsport im Karate aufgegeben habe, also wirklich auch so die Wettkämpfe an den Nagel gehängt habe und ähm, ja, da bin ich hängen geblieben. Also es ist schon jetzt mittlerweile durchaus Jahrzehnte, <lacht> die ich in dem Bereich auch zu bin.
0: Und jetzt kommt die ganz spannende Frage. Welche Yoga-Stile unterrichtest du jetzt? Womit hast du vielleicht auch angefangen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Oh Gott, angefangen habe ich, glaube ich, wie viele auch mit einem klassischen Hatha-Yoga. Also ich habe eigentlich so die ersten Berührungspunkte mit Yoga gehabt, als ich so Anfang 20 war. Eigentlich auf eine ganz skurrile Art und Weise, weil mich eine Bekannte damals in einen VHS-Kurs mitgenommen hat mhm. und die hat mir das so ein bisschen verkauft, sage ich mal. Ich war überhaupt noch gar nicht so mit Yoga in Berührung und ich habe mich das so ein bisschen reinquatschen lassen, wie man das so macht. Okay, Freundin, und man geht halt mal mit. Ich fand das auch eher skurril, weil es so ein klassisches Shivananda-Yoga war. Das hat mich damals überhaupt nicht abgeholt. Also das war auch von der Übungsreihe her so, hat für mich keinen Sinn gemacht. Das war mir auch zu ruhig. Also aus dem Kampfsport kommen, wenn man immer super aktiv ist und dann war die Form des Yogas einfach zu weit weg von meinen Ideen, wie man sich irgendwie körperlich bewegt. Aber es hat komischerweise trotzdem in irgendeiner Form was mit mir gemacht, weil ich habe so die Elemente trotzdem genutzt. Ähm, die waren ja auch super hilfreich, um im Karate und im Sport generell so eine Art Stretching zu bedienen. So habe ich das Yoga auch wirklich erstmal verstanden, dass man eben flexibler wird im Körper. Und das war ja sehr zuträglich, was das Karate auch angeht. Und so habe ich die Elemente eigentlich immer mit in meinen sportlichen Bereich reingenommen und bin aber dann erst, also ich hatte so eine Off-On-Beziehung mit Yoga immer mal wieder und irgendwann kam aus den USA dieses Power-Yoga rübergeschweppt. Und das hat mich schon sehr gepackt. Dann ging es mehr in die dynamische Richtung. Das ist natürlich dann auch für mich so eine Idee gewesen, okay, endlich darf ich mich mal im Yoga auch so richtig ausbauen, bewegen. Und ähm, klar, dann bin ich ganz lange auch beim Ashtanga-Yoga hängen geblieben. Und was mir damals auch unheimlich viel Halt gegeben hat, durch diese feste Struktur, durch diese feste Abfolge an Bewegungen und auch die Idee, dass man einfach täglich praktiziert, also so als man hinterfragt das nicht, sondern man geht eben auf die Mathe. Ich habe dann irgendwann beim Ron Steiner diese advanced stange ausbildung gemacht, die über so zweieinhalb Jahre hinweg ging. Sehr strikt und sehr stringent, sehr tiefgehend. Ja, das hat mich sehr, sehr geprägt, zum einen auch mit der Idee, dass man wirklich Yoga auch nicht unbedingt täglich, aber doch sehr regelmäßig praktiziert und das fester Bestandteil meines Lebens einfach auch immer mehr geworden ist. Und ja, vom Ashtanga bin ich irgendwann so ein bisschen abgekommen im Sinne von, ich mochte diese Flexibilität des Vinyasas dann auch mehr und mehr, habe das auch weitgehend unterrichtet und bin dann irgendwann, das ist jetzt aber auch schon einige Jahre her, so in Richtung Kartona-Yoga gekommen. Das ist eine, hier in Deutschland noch nicht so bekannt. Ich so langsam immer mehr, aber auch Richtung Europa über und ja, ich bin einer der ersten zertifizierten Kartona-Lehrerinnen in Deutschland. Ich habe mich vor, mittlerweile ist es auch schon vier, fünf Jahre her, die Zertifizierung. Und das ist so eine Richtung, die mich auch nochmal sehr gepackt hat, weil sie doch sehr anders ist. Also entgegen der indischen Philosophie mehr den Daoismus, die TCM, die Fünf-Elemente-Theorie, mit einbezieht. Ganz neue Impulse für mich, die haben mich auch körperlich sehr verändert, auf eine sehr wohltuende Art und Weise. Das unterrichte ich auch, aber ich bin trotzdem immer noch im Vinyasa-Yoga, weil es einfach einfach toll ist. Also sich zu bewegen, Diese dieses Zusammenspiel an Bewegung, Atmung, ist nach wie vor so ein, ein Thema, das, glaube ich, immer auch aktuell bleiben wird für mich. Was ich noch unterrichte, ist das, was ich Functional-Yoga nenne. Das ist... Ähm, da fließen Elemente aus einem funktionellen Training mit rein, aus einem Functional Range Condition. Das ist eine Bewegungsform, die auch ja, in der ich auch zertifiziert bin, weil es wirklich auch eine feste Bewegungslehre ist, wo man mehr Platz in die Gelenke auch schafft über verschiedene Übungen. Und diese ganzen Methodiken binde ich quasi in das, was ich Functional Yoga nenne, mit ein. Und das macht für mich auch total Sinn, weil ich Yoga eben nicht nur als Stretching ähm, und ja, nicht nur mit dieser rosaroten Wolke verbinde, sondern <lacht> wirklich auch eine, eine körperliche Form. Und das Körperliche ist bei mir schon was, was natürlich auch dominiert, weil der Körper einfach der erste Zugang zu vielen anderen Elementen ist. Kannst ich du uns geredet. einmal
0: Katona-Yoga in so ein paar einfachen Sätzen erklären, für die, die das, also ich denke, die meisten haben das noch nie gehört,
1: um, Katona yoga ist eigentlich eine klassische Hatha-Yoga-Form, ist aus dem Kata -Yoga, entsp Hatha yoga entsprungen. Nevin Mishan ist die Begründerin des Katona yogas sie lebt in New York. Sie hat das Yoga immer als großartiges Element empfunden, hat aber mit der indischen Philosophie relativ wenig anfangen können und hat sich dann einfach anderer Philosophien bedient. Wie gesagt, dem Daoismus, der sehr reinfließt und sie hat einfach aus ihrer Weisheit heraus ganz viele Elemente mit in ihren eigenen Yoga-Stil quasi reingepackt und hat ähm, nicht die Anatomie als Grundlage genommen, den Körper auszurichten, sondern mehr die Struktur des Körpers in sich und hat geguckt, wie passt der Körper auch so von seiner Struktur, von seiner Geometrie, also wie ist die ursprüngliche Form des Körpers und welche Bereiche des Körpers passen, ineinander. Wir sagen auch immer so, das ist so Origami, also Falten des Körpers, wie man Papier faltet. Weil manche Bereiche des Körpers einfach auch, wie das Becken, ist so die erste große Falte, die man reingeht, wie ein sondern Daraus ergibt sich die nächste Falte, dass man in eine rotierende Bewegung übergeht. So Elemente, dass wir gucken, Knie zum Beispiel passen in die Achselhöhlen. Die Fersen passen in die Handfläche. Da gehen wir sehr von aus, dass wir nach einem Yin-Yang-Prinzip den Körper auch ausrichten. Knie zum Beispiel sind männliche Teile des Körpers. Die Achselhöhlen sind weibliche. Das passt wunderbar ineinander. Und genau diese Struktur hat der Körper auch. Dass weibliche Teile mit männlichen zusammenschmelzen und dazu also sozusagen eine Einheit ergeben. Also es ist mehr eine Ausrichtung des Körpers nach Geometrie, nach Architektur. Und zu schauen, welche ursprüngliche Form des Körpers können wir wieder erlangen, nachdem das Leben natürlich auch den Körper manchmal regelrecht verformt, weil das Leben auch nicht unbedingt immer so gut zu uns ist, sondern natürlich wir auch körperlich viel auch einstecken im Lauf des Lebens. Und das Schöne daran ist an der Philosophie und an der Vorgehensweise in der Praxis, dass es mit der Anatomie tatsächlich matcht, also dass es passt, dass es kein Widerspruch ist. Und das finde ich auch sehr beruhigend, weil die Anatomie für mich auch ganz großen Sinn macht und ich die auch durchaus mit einbeziehe. Trotz aller Philosophie des Kartona-Yogas ist die Anatomie für mich auch immer wichtig, weil es einfach der Körper ist.
0: Das heißt, in Kartona-Yoga ist ja auch die Kraft ein ganz großer Aspekt oder ist wichtig, weil du gesagt hast, im Gegensatz zu dieser rosaroten Brille. Oder wie würdest du das sagen?
1: Weniger die Kraft, sondern eher die Technik. Wir gehen immer davon aus, dass wir unsere Yoga-Praxis nicht unseren Gefühlen überlassen. Also nicht ähm, nach dem Motto, wenn wenn sich die Asana gut für dich anfühlt, dann ist sie auch quasi korrekt ausgerichtet. Das ist so nicht unbedingt der Fall. Das entspricht auch nicht meiner Vorstellung. Sondern wir gucken immer erst, ähm, dass wir eine Technik nutzen im Körper. Also dass wir auch zum Beispiel so einen Ausfallschritt, in den wir gehen, da ja die Basis ist für ganz viele darauf aufbauende Asanas, dass wir in einem Ausfallschritt auch gucken, ist der Schritt lang genug, ist er breit genug. Wir nutzen die Augen, um zu schauen, ob das wirklich auch der Fall ist. Und wir richten das Becken nicht nur nach dem Zufall aus, sondern wir richten das Becken immer zum Beispiel nach der Uhr aus, dass das Becken links und rechts auf jeweils 9 und 3 Uhr ausgerichtet ist. Also wir nutzen andere ähm, Tools und Hilfsmittel, um uns im Körper, sage ich mal, auf eine funktionelle Art und Weise auszurichten. Und dann ist die Technik auch so, dass sie eigentlich dann nicht mehr unbedingt die muskuläre Kraft braucht, sondern die Technik ersetzt auch zum Teil die muskuläre Kraft. Und wir wollen einfach mit mehr Freude in die Asana reingehen, aber auch so, dass die Praxis einfach viel, viel Benefit in den Körper reinbringt. Das heißt gar nicht so sehr, die, also die Mühe schon erstmal, Mühe muss man immer erstmal reinstecken, aber wenn die Technik im Körper verankert ist, dann wird es müheloser weil man sich der Technik dann auch viel einfacher bedienen kann.
0: Das heißt, wenn man bei dir in den Yogastunden anfängt oder generell Kartona-Yoga, man startet erstmal mit, es ist total anstrengend, ich brauche total viel Kraft, bis man es dann irgendwann, bis der Körper und der Geist es verstanden hat und dann wird es einfacher.
1: Ja, so ungefähr. Also es ist schon, denke ich mal, mühsam am Anfang, weil es einfach viel neuer Input ist weil wir einfach vom Körper her mit einer anderen Philosophie reingehen. Und vielleicht auch am Anfang, also für mich war das am Anfang sehr befremdlich. Mein erster Zugang zum Kartona-Yoga, da dachte ich wirklich so, um Himmels Willen, wo bin ich hier gelandet? Also es war von der Philosophie her total anders, von der Ausrichtung des Körpers anders. Ähm, mein Körper war danach irgendwie komplett anders, aber auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Und das hat mich gepackt, weil ich wirklich gemerkt habe, das macht unheimlich viel mit meinem Körper. Und der Zugang zum Körper beinhaltet ja auch immer die tiefergehenden Schichten. Also es hat wirklich was mit mir gemacht. Und ich habe mich darauf eingelassen. Ich glaube, es gibt auch es immer die Idee, wenn ich Leute sehe, die noch nie bei mir in einem katona yoga kurs waren und die das erste Mal da sind, dann ist es immer so 50-50. Die einen sind begeistert, weil sie merken, boah, grandios, was ich dann meinem Körper tut. Aber es gibt auch einige, die, für die ist das so neu und so befremdlich, die lehnen das dann auch direkt danach ab und sagen, nee, ist nicht mein Ding. Also da spaltet sich das, glaube ich. Und es bedarf sicherlich einer gewissen Reife, sich darauf einzulassen, dass man Yoga vielleicht auch mal aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachten kann und praktizieren kann.
0: Wie machst du das in deinen Private-Stunden, also in den Einzelstunden? Machst du da eine Mischung aus beidem oder das, was gerade passt? Also jetzt von Vinyasa und Katona oder wie gehst du da vor?
1: Also was ich nicht mache, ist äh, jemanden durch irgendeinen Yoga-Flow durchführen. Also ich bediene nicht, ähm, wie soll ich sagen, also ich mache nicht eins zu eins das, was man in einer ganz normalen Yoga-Klasse bekommt. Nichts dagegen einzuwenden, aber es ist nicht meine Vorgehensweise, weil jemand von mir möchte, dass ich ihn nur durch irgendeinen Yoga-Flow begleite und nebenbei ein wenig Assiste, also Hands-on-Assist gebe, dann ist meine Antwort immer, das kriegst du günstiger in einem Yoga-Kurs. Es ist das Gleiche in grün letztendlich, nur dass du dann halt quasi einen Lehrer nur für dich hast. Das erwarte oder sehe ich nicht unbedingt als großen Benefit für den Schüler an. Was, was wir im Katone yoga stil immer machen, ist ein sogenanntes Body-Reading. Da gucken wir erstmal in einer sitzenden Haltung des Schülers, wie sitzt denn seiner Gewohnheit da, was sehe ich von den Strukturen des Körpers, und dann setze ich eine Person in eine formale Haltung, sodass die Strukturen des Körpers besser sichtbar werden. Es ist ein bisschen eine Kunst für sich, dieses Bodyweeding, dient aber erstmal dazu aufzunehmen, wie ist denn der Körper ausgerichtet, in welchen Stellen des Körpers ist jemand beheimatet und in welche Stellen des Körpers weicht jemand auch eher aus. Und nachdem ich, sage ich mal, dieses Bodyweeding gemacht habe, das ist für mich erstmal wie so eine kleine Anamnese. Ohne, dass ich irgendwas von der Person selber weiß. Und danach richte ich eigentlich die Yoga-Praxis aus. Es kann sein, dass jemand mehr Stabilität braucht. Es kann auch sein, dass ich jemanden einfach erstmal wirklich durch ein Stabiltraining ziehe. Weil ich merke, da fehlt es wirklich an den Grundlagen an Stabilität. Dann kann es auch sein, dass da Pilates-Elemente mit reinfließen. Übungen aus dem funktionellen Training. Das, was ich sehe, was ein Körper vor mir braucht, es kann aber auch was ganz anderes sein. Es kann auch sein, dass jemand einfach eine Stunde lang restaurative Übungen bei mir macht, weil es genau das ist, was jemand äh, vor mir sitzend braucht, was ich sehe, was notwendig ist für diesen Körper. Das ist nicht unbedingt Wunschkonzert des Schülers, weil man macht ja gerne die Dinge, die man gut kann, indem man seine Anerkennung bekommt. Aber das ist meiner Meinung nach nicht Sinn und Zweck eines Private Trainings sondern eher das, was ein Körper tatsächlich braucht. Kein Wunschkonzert des Schülers. Das
0: ist ja dann meistens das, was sich erstmal nicht so gut anfühlt.
1: Ja, das mag durchaus sein. Das ist dann wirklich auch der Bereich Komfortzone auch verlassen, wo man tatsächlich auch, sag ich mal, mehr Benefit generiert. Nicht in der Komfortzone, da passiert nicht viel. <lacht> ja, das heißt, du wirst ähm,
0: nicht unbedingt ein Fan von sanften Wohlfühlflows, mach
1: nur, was dir gut tut sondern darüber hinaus. Ja, sagen wir mal so, das, was einem gut tut, was man gerne bedient, das kann man auch alleine zu Hause machen. Also dazu braucht man weder eine Yoga-Klasse noch eine, eine Private-Yoga-Teacherin, die einen da durchführt. Also wozu soll ich Dinge bedienen, die jemand alleine auch kann, die er macht, ohne dass ich dabei bin? Dazu bedarf es nicht unbedingt so viel Aufwand. Ja. Ich glaube, man braucht eine Unterstützung in Dingen, die man vermeintlich nicht so gut kann. Oder in Dingen, wo man einfach so vielleicht auch orientierungslos ist, wo man einfach jemanden benötigt, der einem so ein bisschen durchnavigiert, der einem den Weg so ein bisschen vorgibt und Unterstützung anbietet. Ja, und vielleicht auch von außen einfach die blinden Flecken sieht. Genau, blinder Fleck ist ein guter Punkt. Wir nennen das auch tatsächlich Blind Spots. <lacht> die Bereiche im Körper, in die man nicht so gerne reingeht. <lacht> ja
0: Und bei all diesem, also jetzt gerade im Private, bei den, Individuell, wie du die Stunde gestaltest, gibt es trotzdem so ein paar Aspekte, die jede Yogastunde bei dir enthält oder ist das
1: wirklich ganz individuell? Ähm, doch, was jede Yogastunde beinhaltet, sind immer so einige mobilisierende Sachen, ähm, dass man durch alle Gelenke mal durchgegangen ist. Wir machen viel über die Handgelenke, weil im Yoga natürlich auch so die stützenden Elemente immer mit einfließen, man ist immer mal in einem Vierfüßlerstand, man ist immer mal in einer Brettposition, man ist in einem herabschauenden Hund. Also man bedient natürlich immer auch die Handgelenke, die vorbereitet gehören, auch Fußgelenke, das ist immer der Bereich, den man gerne ausblendet, man macht viel zu wenig eigentlich für die Füße und auch generell alles Richtung Wirbelsäule natürlich gehend, auch Beckenbewegungen sind essentiell für die gesamte Yoga-Praxis, und sind essentiell auch für eine körperliche Aufrichtung im Alltag. Deswegen werde ich immer, immer, immer zu Beginn der Stunde durch alle Gelenke durchgehen. Das ist immer Bestandteil einer jeden yoga -Stunde. Und das sind auch Elemente, die kann man immer für sich auch zu Hause mit in seine Yoga-Praxis einbinden und man hat dadurch schon mal einen riesen Benefit.
0: Ich würde noch mal zu dem Satz zurückkommen, den du eben gesagt hast, es bedarf eine gewisse Reife. also Sagst du, katona yoga ist auf jeden Fall für fortgeschrittene Yogis, für die, die schon wirklich länger dabei sind oder Reife auf einer anderen Ebene? Also braucht man Yoga-Erfahrung, um mit Katona yoga anzufangen oder ist es für jedermann, jeder Frau?
1: Es ist eigentlich für jeden geeignet. Ähm, mit einer Reife meine ich eher so im Sinne, ähm, die Reife sich auf neue Dinge auch einzulassen. Ähm, das das ist, glaube ich, völlig altersunabhängig. Es ist auch unabhängig davon, ob man bereits eine Yoga-Erfahrung hat, sondern einfach die Idee, sich auf Dinge einzulassen, wo man vielleicht auch für sich selber die Komfortzone verlassen muss. Und ich glaube, da bedarf es immer einer gewissen Reife, zu sehen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt so mein Wohlfühlstatus, aber ich lasse mich trotzdem darauf ein, weil ich merke, es tut mir gut, und es bringt mir etwas auf körperlicher Ebene oder auf jedweglicher anderer Ebene. Und das ist immer mit einer gewissen Reife verbunden, sich darauf einzulassen.
0: Aber altersunabhängig und im ja, Grunde kann es jeder
1: für sich ausprobieren. Natürlich. Ich meine, ich denke mal, Reife ist natürlich immer eine Sache, die kommt im Laufe des Lebens vermehrt. Also ich würde mal unterstellen, je älter man wird, desto reifer wird man hoffentlich auch. Im, im Idealfall. Ja, aber das würde ich jetzt nicht an ein fixes Alter, ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich bin jetzt reif, weil ich einfach schon in einem fortgeschritteneren Alter bin. Reif kann man auch mit Anfang 20 sein, also auf eine andere Art und Weise vielleicht. Aber Reife entsteht natürlich auch immer im Laufe der Jahre. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Schön gesagt. <lacht> ähm, gibt es sonst
0: noch irgendwas, was du zu dem Thema Kartona-Yoga oder auch zum Functional-Yoga, zu diesem ganzen körperlichen Aspekt, gerne noch da lassen möchtest, was dir noch wichtig
1: ist? Auch Wichtig ist mir immer, dass die Leute anfangen, sich mehr zu bewegen, weil bekanntlicherweise bewegen wir uns alle zu wenig. Für mich bedeutet Yoga immer... Bediene dich am besten vieler Elemente. Das ist generell auch meine Vorgehensweise. Es gibt nie nur das eine System. Ich würde nie sagen, es ist nur das Katona yoga es ist nur das Function-Yoga oder es ist nur Yoga, sondern eigentlich alles, was uns in Bewegung bringt, ist generell gesund. Das kann natürlich auch, auch Laufen ist gesund, auch Fahrradfahren ist gesund, Bewegung an sich ist gesund. Ähm, für mich gilt immer, nutze viele Elemente, äh, nicht, auch nicht nur Yoga, sondern mach auch andere Dinge. Wir brauchen alle auch körperlich, auch ein Training, wir brauchen ein High-Intensity-Training idealerweise, auch um das Herz-Kreislauf-System anzuregen. Auch Gewichtstraining ist durchaus förderlich für den Körper. Und ähm, mein Interesse ist immer, das wirklich auch unters Volk zu bringen, also wirklich den Leuten zu vermitteln, mach nicht nur das eine, probiere aus und guck, was ist für dich die richtige Mischung an Bewegungsformen. Alles, was uns bewegt, ist immer, immer großartig und bringt uns weiter.
0: Okay, das war dann quasi jetzt der Appell an all die, die zum Entspannen
1: zum Yoga kommen. Die Entspannung kann ja durchaus. Die Entspannung kommt ja auch, in jeder Form des Yoga machen wir ja auch durchaus eine Endentspannung. Das sollte auch immer ein Bestandteil sein. Auch ein restauratives Yoga, wo durchaus der Körper noch auf einer tiefer gehenden Ebene arbeitet, ist ja auch eine Form von Entspannung. Die ist natürlich genauso wichtig wie. Wie sich bewegen. Also bei mir gilt auch Leute, die eher den ganzen Tag so gestresst durchs Leben gehen, die brauchen abends nicht unbedingt die Hardcore-Yoga-Variante, sondern die bräuchten eigentlich dann eher den Ausgleich in Form von einer ruhigeren Yogastunde. Lass es eine Yin-Yoga-Stunde sein, eine restaurative Yoga-Stunde. Alles, was den ganzen Mechanismus mal komplett runterfahren lässt. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Das habe ich auch lernen müssen, weil ich eher auch der Young-Mensch bin. Ähm, ich baue mich gerne aus und das geht aber nicht ein Leben lang so gut. Man braucht dann irgendwann natürlich die Weisheit zu erkennen, okay, ähm, auch ein paar ruhigere Momente sind durchaus förderlich.
0: Ja, ich finde es immer schwierig, so ein bisschen die Balance, also wenn man jetzt wirklich jemand ist, der acht oder zehn Stunden am Schreibtisch sitzt, sehr gestresst ist, den ganzen Tag irgendwie im Kopf am Arbeiten und dann einfach erschöpft und müde ist. Und ähm, eigentlich der Körper sich nach Entspannung sehnt, er sich aber ja auch noch nicht wirklich bewegt hat. Finde ich immer so das Schwierige. Wo ist dann da so die Balance? Oder was braucht man dann? Ja, ich denke dann? aber,
1: was man dann auf jeden Fall braucht, ist durchaus die Bewegung Deswegen auch abends so eine Mischform aus dem, was wir manchmal auch Yang und Yin-Stunde nennen oder Yang und Restorative, ist eine sehr, sehr gute Vorgehensweise. weil Was der Körper braucht nach einem stressigen Alltag, ist durchaus mal all den Stress loswerden. Und den werden wir bekanntlicherweise nicht los, indem wir uns einfach hinsetzen und sagen, ich entspanne mich jetzt, sondern den werden wir dadurch los, dass wir uns körperlich erstmal bewegen. Also wirklich alles erstmal raus aus dem Körper befördern. Und dann eben in einem anschließenden Teil in die Ruhe gehen, weil dann ist der Körper auch wirklich aufnahmefähig für die Ruhe, nachdem man sich vorher ein bisschen ausgepowert hat. Und das sind auch wirklich die Stundenformate, die sehr, sehr gut angenommen werden von den Leuten. Also abends wirklich eine Stunde, die erstmal dynamisch ist, die den Körper so ein bisschen auspowert, die einen auch von diesem ganzen Denken und To-Do-Listen wegbringt. Und dann eben in einem zweiten Teil der yoga klassen wirklich in die Ruhe bringt. Also es sind wirklich auch bekanntlicherweise die beliebtesten Stundenformate. Ich sehe das freitags, da gebe ich so eine äh, Young- und restorative stunde die ist mega beliebt. Also das ist wirklich ein voller Kurs, auch an einem Freitagabend, 19 Uhr, wo wir gedacht hätten, da kommt niemand mehr zum Yoga. Der Kurs ist voll und die Leute nehmen genau so einen Kursformat super, super bereitwillig an, weil sie merken, das ist genau die Mischung, die man braucht. Ja.
0: ja, das matcht auch total mit meiner Erfahrung, also mit dem, was ich liebe, was ich am liebsten mache, aber auch, also ich merke das ja auch bei mir im Studio, das sind auch die Kurse, die echt gut gefragt sind.
1: Genau. Genau, das ist die Form, die man abends praktizieren sollte.
0: Genau. Ach, super. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich schon wieder. Ich bin ja Leider nicht um die Ecke, aber ich bin online immer mal in deinen Kursen dabei und genieße deine Yogatechniken. techniken
1: Das freut mich sehr. Du bist immer herzlich willkommen, auch nach Frankfurt zu kommen natürlich, dass wir uns mal wieder ja. persönlich sehen.
0: Sobald es die Gelegenheit zulässt, mache ich das auch. <lacht> Vielen Dank. Sehr gerne. Bis bald, Ina. So, ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen aus diesem Interview. Und wenn du jetzt auch Lust hast, mehr Yoga zu machen, dann melde ich gerne für einen der Kurse. Ich packe dir den Link zu meinen Kursen auf jeden Fall in die Show Notes. Den Yin und Yang-Kurs gibt es bei mir montagsabends um 19.45 Uhr. Und im Moment haben wir sogar noch ein paar Matten frei. Ich verlinke dir aber auch selbstverständlich den Kontakt zu Manu unten in den Show Notes Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann melde ich super gerne. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Liebe Grüße, deine Ina.